0: שלום וברכה, אנחנו היום עם עוד שיעור בענייני השמיטה. חלק מהסדרה שלנו עדיין אנחנו בחטיבה הראשונה ועוסקים במלאכות האסורות והמותרות בשביעית. סיימנו בעצם בשיעור הקודם לעבור על המלאכות דאורייתא וגם על המלאכות שיש ספק האם הן מן התורה או מדברי חכמים והגענו בעצם למלאכות שאסורות מידי הרמב״ם במשך כמה הלכות בפרק א' מונה את המלאכות שאסורות בשביעית מדרבנן. בחז"ל אין לנו מקום אחד שבו מסודרות כלל המלאכות שאסורות בשביעית מדרבנן. יש לנו שלוש מקורות שמהם אנחנו דולים את ההלכות ואת המלאכות האסורות בשביעית. מקור אחד זה המשניות במסכת שביעית בפרק ב', המשניות שמדברות בעיקר על תוספת שביעית, דין שנרחיב עליו בעזרת השם, בהמשך, וכותבות שם המשניות, אלו מלאכות מותר לעשות עד השביעית. בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף נ' עמוד ב', לומדת הגמרא, מכך שהמשנה ציינה את המלאכות שמותר לעשות עד השביעית, שאותן המלאכות אסורות בשביעית, שעליהן מותר לעשות אותן עד ראש השנה, ולא מראש השנה והלאה. אז זה בעצם המקור הראשון, זה פרק ב' במסכת שביעית. מקור נוסף זה הברייתא שציינו כבר כמה פעמים במועד קטן, דף ג עמוד ב, שם הברייתא בעצם גם כן מונה רשימה של מלאכות שאסורות מדרבנן. המקור השלישי זה הגמרא במסכת עבודה זרה בדף נ עמוד ב, שם הגמרא מקשה בין שביעית לכל המועד, גמרא גם שעסקנו בה בשיעור על אוקומי פירא וברויה אילנה, וגם שם מופיעות עוד כמה מלאכות שאסורות מדרבנן, ייתכן שהרמב״ם הוסיף, ואנחנו בעזרת השם היום נתחיל לעבור על המלאכות האלו אחת אחת, נסביר קצת על כל מלאכה וניגע בכמה נקודות מעשיות, איפה שיש להרחיב יותר נרחיב יותר, איפה שיש לקצר יותר לקצר יותר, בעזרת השם השיעור הזה יהיה שיעור יותר בקיאותי מהשיעורים הקודמים. אז בהלכת ד' כותב הרמב״ם, כיצד? החופר או החורש לצורך הקרקע, אז על החרישה כבר דיברנו, וחפירה בעצם היא תולדה של חרישה, בזה עסקנו בשיעור הקודם, או המסקל או המזבל, וכיוצא בהן משאר עבודות הארץ. שתי מלאכות יש לנו כאן, מסקל ומזבל. מסקל, הכוונה לסקל את השדה מהאבנים, להוציא אבנים שמפריעים לזריעת השדה מן השדה, המלאכה הזאת היא תולדה של מלאכת. חורש, שעניינה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הכנת הקרקע לזריעה, וכחלק מהכנת הקרקע לזריעה, אסור גם לסכל את האבנים. אנחנו נלמד, בעזרת השם, באחד מהשיעורים הבאים, מתי כן מותר לסכל את השדה לצרכים אחרים, כמו לצורכי בניין וכדומה. אותו דבר לגבי מזבל. הרמב״ם כאן מציין שהמלאכה אסורה, בפרק ג' הוא מרחיב יותר בדיני הזיבול, איזה זיבול מותר, איזה זיבול אסור, כשבעצם בשתי המלאכות האלה, גם במסקל וגם במזבל, המהות מה, השאלה האם המלאכה מותרת היא אסורה, תלויה בכוונת האדם. אם האדם מתכוון לייפות את שדה, הוא המלאכה אסורה, ואם האדם לא מתכוון לייפות את שדה, הוא המלאכה המותרת. זיבול, כמובן הכוונה לדישון השדה, לתת זבל בשדה שמוסיף כימיקלים ומינרלים שהצמחים צריכים בשביל להתפתח. וכאן גם יש שאלה שהיא נורא מעשית, איך מדשנים צמחים בשבית? אז כמובן צמח שיכול להסתדר בלי דישון, אסור לדשן אותו בשבית, שהרי זיבול היא אחת מהמלאכות שאסורות בשבית, אמנם היא תרבנה, אבל אסורה. גם צמח שצריך לזבל אותו בשבית, וללא הזיבול הוא ייפגע או ימות, ממילא הזיבול נכלל בגדרי או קומי אילנה, שמותרת במלאכות דה רבנן, עדיין צריך לדעת איך לדשן את השדה. ויש כמה וכמה סוגים של דישון. הדישון הכי מוצלח זה דישון, מה שנקרא דישון איטי, דשן ששמים אותו מראש והוא מתפרק לאט, שניתן לשים אותו עוד לפני השמיטה, וכך לאט לאט הוא מתפרק בשדה, בוודאי שזה הדבר הכי טוב, שהרי האדם לא עושה שום מלאכה בשביעית, ודיברנו בשיעור הראשון, האם... יש בזה איסור או אין בזה איסור, האם מהות השביתה היא שביתת הארץ או שביתת האדם, דברים שעסקנו בהם בעבר. שיטה נוספת לדשן זה דישון באופן ישיב. לשים דשן על הצמח, וזה בוודאי דבר שהוא אסור מדי רבנן, ולכן עדיף להימנע ממנו גם כשאין ברירה וחייבים לדשן את הצמח. סוג שלישי של דישון זה דישון באמצעות מערכת ההשקיה. כאשר משקים את האילן ומוסיפים חומר למים שהוא בעצם מדשן את האילן או את השדה. דשון כזה עדיף על פני דשון ישיר משתי סיבות. ראשית כל יש כאן גרמה, האדם לא מדשן ישר את השדה, אלא רק שם מינרלים במים, ועל ידי השקיה שהיא פעולה מותרת וגם באה לעסוק בעזרת השם בהמשך, הדשן מגיע אל הצמחים. נקודה נוספת שיש כאן שתי מלאכות שבעצם נעשות בבת אחת, גם מלאכת ההשקיה. שבעיקרון היא מלאכה שאסורה מדי רבנן, אך מותרת לצורכי אוקומי אילנה, וגם מלאכת הדישון, הזיבול, ועדיף למעט בפעולות כאשר עושים אה, מלאכות שאסורות בשביעית לצורכי אוקומי אילנה, ממילא יש להעדיף את שיטת הדישון הזאת. אז אלו שתי המלאכות, המסכל והמזבל, בשתיהן בעזרת השם נרחיב יותר כשנגיע לפרק ג'. וכן המבריך או המרכיב. אז מבריך ומרכיב הם תולדות של... נוטע, גם בהם אין יותר מדי מה להרחיב, אסור להבריך, אסור להרכיב, זה בעצם סוג של נטייה, המלאכות האלו כמעט ואף פעם לא נועדות לעוקום מאילנה, כי הרי הן יוצרות בעצם אילן חדש, וזה מלאכות שאסורות בשביעית. אז מכאן נעבור להלכה ה', בה יש מלאכות שהן פחות ברורות מהמלאכות שמופיעות בהלכה ד'. אין נוטעים בשביעית אפילו אילן סרק, זה על זה דיברנו כאשר דיברנו על נטייה, ולא יחתוך היבולת מן האילן. מה הכוונה לחתוך את היבולת מן האילן? לפני כן, מה המקור של האיסור הזה? אז המקור של המלאכה הזאת, כמו גם של המלאכות הבאות בדברי הרמב״ם, פירוק העלים והבדים היבשים ועיבוק צמרת הצמח ועישון, במשנה במסכת שביעית, פרק ב', משנה ב'. שם אומרת המשנה, כמו שהזכרנו לפני כן, היא מדברת על דיני תוספת שביעית ואומרת מייבלין, מפרקין, מאבקין, מעשנין עד ראש השנה. אז ארבעת המלאכות האלה, איבול, פירוק, עיבוק ועישון, מותרות עד ראש השנה וממילא אנחנו לומדים לא שבשביעית עצמם הם עסוקות. מה הכוונה מייבלין? הרמב״ם בפירוש המשניות, שם פרק ב', משנה ב', פירש, נגזר ממייבלת, כלומר שיסיר מן האילן קשרי. יבלות אין. אז בכל מיני מקומות שיש באילן יבלות, איזשהו גידול של האילן שהוא מפריע להתפתחות שלו או שהוא לא נצרך, מותר לגזור את הגידול הזה. הרעש פירש בצורה קצת אחרת, הוא גם הבין שהאיבול קשור לחתיכה, אבל הרעש כתב, מייבלים שחותכים מייבלת הענבים היבשים שבאילן. לפי הרעש לא מדובר על חתיכה של חלקים מהאילן. על יבלות שיש באילן, איזה טפילים שיש בו, אלא על פירות האילן היבשים, שהם מכבידים על האילן, מונעים מפירות חדשים להתפתח, ולכן רוצים להוריד אותם. הראש, בדומה מאוד לרש, גרס ענפים יבשים במקום ענבים יבשים, ורבים מן האחרונים אומרים שזו גם הגרסה שאמורה להיות ברש, ובעצם שניהם כיוונו לאותה נקודה. שהעיבול היא בעצם הורדת דברים מיותרים מהעץ, ייתכן שזה ענפים יבשים, ייתכן שזה ענבים יבשים. בכל אופן, יש כאן הסבר אחר מהרמב״ם שדיבר על הורדת היבלית. במשנה במסכת כלים, פרק ג', משנה ו', מופיעה גם כן מלאכת העיבול. או לפחות מופיע המושג הזה. יבלית שטופלים בה הפתסין, הנוגע בטמא. אז שם הסבירים המפרשים שיבלית זה סוג של צמח. שבצמח הזה, ציפו כלים מסוימים והמשנה שהיא מחדשת שמי שנוגע בציפוי הזה מטמא גם את הכלי עצמו. ובעקבות המשנה הזו הובאו כמה הסברים נוספים למלאכה שלנו, למלאכת העיבול. יש מפרשים, כך כותבים הגאונים, בעקבות המשנה הזו במסכת כלים, בתשובות הגאונים, שהאיסור בעיבול הוא לעקור הסבים שוטים שסביב לאילן. כי שוב פעם, יבלית הכוונה עשבים, מייבלין הכוונה שמוציאים את העשבים הללו. ומי שהלך עוד יותר רחוק, רב נתן אב הישיבה, גם כן מתקופת הגאונים, יש לו פירוש למשנה במסכת שביעית, ושם הוא מסביר שמייבלין הכוונה לאסוף את העלים שנבלו והצטברו מסביב לאילן. והעלים האלה הם מפריעים לגידול האילן. אז אם כן, יש לנו, אפשר לומר, ארבעה הסברים. הרמב״ם הסביר שמדובר על גזירת היבלות, הראש הסביר שמדובר על חתיכת ענבים יבשים, והראש ענפים יבשים, אפשר להכניס אותם כאותו הסבר, או כשני הסברים שונים, ובעקבות המשנה בכלים, הגאונים הסבירו שהאיסור הוא לעקור עשבים שוטים, ומבנת ענב הישיבה הסביר שהאיסור הוא לאסוף את העלים שסביב האילן. לכאורה, כל הדברים האלה, יש בהם תועלת לאילן, ולכן כולם אמורים להיות אסורים בשביעית, יש בהם מן עבודת האילן, ולכן לכאורה כולם אמורים להיות אסורים. כמובן שלא קומי אילנה, לכאורה כל הדברים הללו יהיו מותרים. אז המלאכה הזאת, אין הרבה מה להרחיב עליה, חוץ מפירוש המלאכה בעצמה שעליה דיברנו, ומכאן נעבור למלאכה הבאה. ממשיך הרמב״ם, וכותב לנו, בעקבות המשנה בפרק ב משנה ב ולא יפרק העלין והבדים היבשים. באמת המלכה הבאה במשנה היא מפרקים. מה הכוונה מפרקים? מסביר הרש מפרקים בעלים שמשאירים העלים לעכל מן העילה. דהיינו, יש בעילן יותר מדי עלים ורוצים לדלל קצת את אוכלוסיית העלים, אז מורידים חלק מן העלים. כך מסביר הרש, זה דומה קצת לרמב״ם, שראינו שנקט, ש... פירוק, הכוונה, פירוק העלים היבשים. למה שהרש לא דיבר דווקא על עלים יבשים, ויכול להיות שהוא מתכוון גם לעלים שאינם יבשים. רש"י, מסכת סוכה בדף מ"ד עמוד ב', שם הגמרא חלקה בין סטומי פילי שמותם, לבין אה, מלאכות מכיוון שסתומי פילי מטרתה לעוקומי את האילן, לבין מלאכות שמטרתם להשביח את האילן. ורש"י פירש את המושג סטומי פילי, שהשורשים... או oh, רגע, סליחה, היה פה דילוג מסוים, סליחה. אז הרש אמרנו, אה, מפרק הכוונה אה, להשאיר את העני. המאירי הסביר בצורה אחרת. המאירי על מסכת מועד קטן, דף ג' על עמוד ב', גם שם מופיעה המנחה הזאת של מפרקין. ומסביר המאירי, ואין מפרקין את העניים כשהם מרומים יותר מדי עד שמכסים את הפירות. ואין חנה שולטת בהם כדי צורך בישולה. אז לפי הרעש, מטרת הורדת העלים היא להפחית את הצפיפות באילן, לפי המעי, המטרה היא שהשמש תגיע אל הפירוד. רש"י במסכת מועד קטן, לקח את המלאכה הזאת לכיוון אחר לגמרי. ורש"י הסביר מפרקים, הכוונה, אבנים שעל יקרא אילן. אם יש אבנים שנמצאים על השורשים של האילן, ומפריעים להתפתחות שלו, מפריעים למים להגיע לשם, או מפריעים לשמש <coughs> להגיע לשורשים של האילן וכדומה, מותר להזיז את האבנים האלה. אז גם כאן ראינו שני פירושים, אחד מהם אפשר להסביר אותו בשני פנים. הפירוש הראשון שהמלאכה עצמה של הפירוק היא הורדת העני, ופה זה יכול להיות בשביל לדלל את העץ כפירוש הרש, או בשביל אה, להשביח את הפירות, לאפשר לשמש ולאור להגיע אל הפירות כפירוש המאירי. והאפשרות השנייה להסבר המלאכה זה איסור בעצם להוציא את האבנים שנמצאים מתחת לאילן. חשוב לציין שזו מלאכה שונה מהסיכול שראינו לפני כן, שהרי הסיכול הוא תולדה של מלאכת חורש, מטרתו להכשיר את הקרקע לקראת זריעה. כאן פירוק האבנים משורשי אילן, מטרתו הוא בעצם תולדה של מלאכת זורע, כי מטרת הפירוק כאן היא להצמיח את העץ בצורה יותר טובה. המלאכה הבאה מלאכת העיבוק, הרמב״ם כותב, ולא יאבק את צמרתו באבק. גם כאן המקור, פרק ב', משנה ב', מאבקין, וכמו שראינו, הרמב״ם בהלכה מסביר, מאבקין, הכוונה להוריד אבק מצמרת העץ. סליחה, לשים אבק על צמרת העץ, ולא יאבק את צמרתו באבק. וזו מלאכה מאוד מעניינת, מלאכת... העיבוק, כי כאן יש דעות ממש שונות בהסבר המלאכה שהן הפוכות מן הקצה אל הקצה. אז הרמב״ם גם בפירוש המשנה כותב, מפזרים עליהם אבק וזה מועיל לקצת אילנו. זאת אומרת שדווקא פיזור האבק על הצמח, לשיטת הרמב״ם גם בפירוש המשנה וגם בהלכות, זה מועיל לגידול הצמח. הרעש פגעי שמאבקים, הכוונה מכסים את השורשים באפה. וה... הבנה הזו של הרש מעט קשה, או לפחות אה, רש"י במסכת סוכה בדף מ"ד עמוד ב', חולק עליה. זה הרש"י שהזכרתי מקודם בטעות, כיוון שהדף קצת קפץ לי כאן קדימה. אבל הגמ... הגמרא שם מדברת על סתומי פילי, ומגדירה את סתומי פילי כמלאכה שמותרת מכיוון שמטרתה לעוקומי אילן. מה הכוונה סתומי פילי? מסביר רש"י שהשורשים מגלים וצריך לכסותם שלא ייבש האילן. ואם אילה, רש"י אומר שזה דבר שהוא מותר בשביעית כי הוא חלק מגדר עוקמי אילנה. ואילו רש"י במועד קטן, בדף ג' עמוד א', דווקא פירש כפירוש הרש, מאבקים ששורשיו נראים ומכסים אותו באבק. אז לכאורה יש כאן סתירה בדברי רש"י. אפשר ללכת לשתי דרכים בביאור הסתירה הזאת. אפשרות אחת היא לומר, שזה דבר שהוא ידוע במחקר, ואולי כאן יש הוכחה אליו, שרש"י למסכת מועד קטן לא נכתב על ידי רבי שלמה יצחק, בניגוד לרש"י למסכת סוכה. ממילא, רש"י עצמו סובר שכיסוי השורשים באבק זה מלאכה שהיא לא הוקומה אילנה, והיא מותרת, ואז אין סתירה בדברי רש"י. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לחלק בין סוגים שונים של כיסוי השורשים. יכול להיות שיש מקרים שבהם אין בעיה שהשורשים יהיו מגולים וכיסוי השורשים רק נועד להשביח את האילן אבל האילן לא ייפגע אם השורשים יישארו מגולים ועל כך דיבר רש"י במסכת מועד קטן ב 19 עמוד 1000 וזו המהות של מנחת מאבקים לעומת זאת סטומי פילי מתייחס למקרים בהם האילן ימות אם לא יכסו את שורשיו ולכן שם רש"י פירא שמדובר על עוקומי אילן ניגע מהנקודה הזאת של אוקומי אילנה מעט בהמשך. פירוש שלישי, אחרי שראינו שני פירושים, או להוסיף אבק או להוריד את האבק מהשורשים, הרש סגילאו מקשר את המלאכה הזאת ללשון הפסוק שנאמר ביעקב אבינו, ויאבק איש עמו. שם יש את פירשו, ויאבק איש העלו ברגליהם אבק, ויש מי שמפרש את זה מלשון חיבוק. קשר, וכך פיגש הרע סירילאו בעל הירושלמי שקושרים את הענפים זה בזה. זאת אומרת, לפעמים מחברים את הענפים של העילה בשביל לסדר את הגידול שלו בצורה מסוימת, אבל זו מלאכה שהיא אסורה בשביעית והיא העיבוק עליה דיברה המשנה. המאירי, במסכת מועד קטן בדף ג' ל"א, מציעה כמה הסברים אחרים. נראה לי בפירושו מה שאובקים אותו במקום חיתוכו בבגד מפותם. אז גם כאן הפירוש המילולי של המילה איבוק הוא, הוא קשר, הוא חיבור, אבל כאן מדבר המאירי על עץ שנחתך, ורוצים שהוא לא יינזק, או יתפתח יותר טוב במקומות אחרים, ולכן לוקחים בגד מסוים ומכסים את החתך עם הבגד. היום נדמה לי שעושים את זה עם חומר מסוים שצובעים בו את הענפים ש... גוזמים אותם, אז זו מלאכה של עיבוק. ויש מפרשים, אבק של בסמים לפתמו ולמתק פירותיו. כאן יש פירוש רביעי, אפילו חמישי. מביאים איזושהי אבקה שגורמת לפירות להיות מתוקים, נותנים איזה דשן מיוחד שהמטרה שלו לא להצמיח אותם אלא לשנות את הטעם של הפירות. התוספות ראש, מסכת מועד קטן. גם כן בדף גימל עמוד א', הוא די מרחיב בעניין הזה של עיבוק. והוא מציע באמת שמדובר על נתינת אבק. אבל גם כותב כמו המעיג שמשליכים את האבק של סממנין בליבו כדי לפטמו למתק פירותיו. והוא מביא את פירוש הארוך. שהארוך פירש מאבקים מסירין האבק מעליו. שימו לב לנקודה מעניינת, פירוש הארוך הוא הפוך ב-180 מעלות מפירוש הרמב״ם. הרמב״ם פירש שמלאכת האיבוק היא לתת אבק, והארוך פירש שמלאכת האיבוק היא להסיר את האבק. נדמה לי שהיום לרוב הצמחים באמת אה, פירוש הארוך יותר מתאים, והאבק הוא מפריע להתפטרות הצמח, אבל אני לא מספיק מבין. כנראה שיש גם... צמחים שדווקא לשים עליהם אבק זה דבר טוב, רציתי לברר את זה לפני השיעור, אבל לצערי אה, לא הספקתי, בעזרת השם נברר את זה. אה, אבל אנחנו רואים בכל אופן שיש כאן פירושים שהם הפוכים לחלוטין. התוספות ראש עצמו חולק על הנקודה הזאת של הסרת האבק, כי לפי דעתו, הסרת האבק היא מלאכה שהיא לעוכום מעילה, לכן היא בוודאי מוטלת, מעט כמו שראינו ברש"י לגבי שימת האבק על השורשים. לכן תוספות ראש כן בוחר את הפירוש של המאירי, שמדובר כאן על סימת אבקה על הפירות שמטרתה להמתיק את הפירות. אז אם כן אפשר לומר שיש כאן שישה פירושים למלאכת העיבוק. פירוש אחד, לשים אבק על הצמח, כך נוקט הרמב״ם. פירוש שני, לכסות את השורשים באפר, כדברי הרש, ורש"י במסכת מועד קטן. פירוש שלישי, לקשור את הענפים זה בזה, הרש צבי לאו. פירוש רביעי, במאירי, לשים בגד במקום חיתוכו. פירוש חמישי, לתת אבקה שמשביחה את פירות האילן, ופירוש שישי, פירוש הארוך, דווקא להסיר את האבק, זו מלאכת האיבוק. מכאן אנחנו עוברים למנחה שיש עוד יותר מה להרחיב בה, וזו מלאכת העישון. המשנה אמרה, מייבלין, מפרקין, מאבקין ומעשנים עד ראש השנה. מהו אותו אישון שמותר עד ראש השנה ואסור לאחר מכן? הרמב״ם כותב בהלכה שלנו, ולא יעשן תחתיו כדי שימות התולעת. דהיינו, חלק מהדרכים למנוע מזיקים בצמחים היה לקחת מדורה, עצים, להכין מדורה מתחת לאילן, ואז המזיקים מריחים את העשן, והעשן הזה מרחיק אותם והורג אותם. כך גם פירש הריבמץ, עושים עשן תחת האילן כדי שיפלו התולעים. הפירוש הזה הוא קודם כל בא לידי ביטוי במלאכה נוספת שהרמב״ם מביא בהמשך ההלכה שלנו, ולא יסוך את הנטיות בדבר שיש לו זוהמה, כדי שלא יאכל אותו העוף כשהוא רך. אז דרך אחת להרחיק את המזיקים הייתה לעשן מתחת לאילן, לעשות מדורה והעשן מרחיק אותם. דרך נוספת היא למרוח איזשהו חומר רעיל על האילן, שהוא מרחיק את המזיקים. שזה דבר שמאוד דומה לריסוס שאנחנו עושים היום, ולכן המנחה הזאת של עישון, <coughs> יש לנו נפקמינה מאוד גדולה, האם מותר לרסס פירות בשביעית או לא. אז כמו שראינו, הריבמץ והרמב״ם אמרו שלא, וזה בעיה מאוד גדולה, משתי סיבות. ראשית, כל המלאכה הזאת, לפחות מלאכת העישון, היא לא מלאכה שהיא בגוף האילן. האדם לא פועל דבר בגוף האילן, הוא עושה מדורה מתחת לאילן, בעצם בסוג של גרן העשן מגיע לאילן ומרחיק את המזיקים. בעיה חמורה, עוד יותר, המלאכה הזאת לכאורה כל מטרתה לעוקומי אילנה, הרי יש כאן מניעת הפסד, שמירה שהמזיקים לא יזיקו לאילן, וכלל נקוט בידינו, על פי הגמרא במועד קטן בדף ג' ב', בעבודה זרה בדפנון עמוד ב', בסוכה מ"ב ועוד, שכל מלאכה שהיא לעוקומי אילנה מותרת בשביעית, אז מדוע מלאכת העישון נאסרה? אז ננסה להתמודד עם שתי הבעיות. לגבי העובדה שהמלאכה לא בגוף האילן, באמת, הציעו אה, חלק מהמפרשים אה, הסבר אחר למלאכה בעקבות הבעיה הזאת. אה, וכך נוקט, לא, סליחה. אז בגלל אחר זה בעקבות הבעיה השנייה של הוקום אילן. אז לגבי הנקודה של גוף האילן, אז באמת יש לנו שתי מלאכות, כמו שציינו ברמב״ם. אחת זה העישון, והשנייה זה מזהמין את הנטיות. כך אומרת המשנה בפרק ב', משנה ד'. אברטנורה פירש, בפירוש ראשון, שיש כאן איזה אה, זבל שנותנים באילן, כשהקליפה שלו מתפרקת בשביל להבריא אותו. ופירוש שני, כדברי הרמב״ם, ויש מפרשים מזהמים שמושכים האילנות בדבר שלכור רע. וכך פיגש הרמב״ם בפירוש המשניות, וכך הוא פסק בהלכה שלנו. התוספות יום טוב מקשה על הרמב״ם, למה לא צריך שתי מלאכות? שמהותם היא אותה מהות. גם עישון מטרתו להרחיק את המזיקים, וגם זיהום. אז להרחיק את המזיקים זה אסור, מה זה משנה אם עושים את זה כך או עושים את זה כך? אז מסביר התוספות יום טוב, שם בפרק ב' משנה ד' בשביעי, ששתי המלאכות נצרכות בדיוק בשביל החידוש שבמלאכת האישום. אם הייתה לנו רק מלאכה אחת, היינו אומרים שרק מלאכה בגוף העילה הנסורה. באה משנה ב' ומחדשת, שגם עבודה שאינה בגוף העילה הנסורה בשביעית. יש ביניהם נפקא לגבי תוספת שביעית, ועל זה לא נרחיב כרגע, אבל זה הסבר התוספות יום טוב. ארוך השולחן מחלק בין שני סוגי אישום. ארוך השולחן העתיד מחלק בין עישון שהוא תחת האילן, שלדידו זו מלאכה שהיא ממש בגוף או אילן מכיוון שהעשן מגיע בצורה ישירה על האילן, קצת כמו דין ניצוק במשקין, שדבר שנוזל מלמעלה למטה נחשב כמחובר. לעומת זאת, אם מעשנים קצת רחוק מהאילן והרוח לוקחת את העשן לאילן, לפי רוח השולחן, זו מלאכה שהיא באמת מותרת. אבל כאמור זו בעיה קלה האישון, הבעיה הקלה יותר עם מלאכת העישון. הבעיה הקשה יותר שהרי זו מלאכה שהיא לא קומי וכך מפורש בגמרא מסכת עבודה זרה בדף נ עמוד ב. שם מקשים בין שתי משניות. מצד אחד כתוב, מתליעים ומזהמים בשביעית ואין מתליעים ומזהמים במועד. אני מזכיר שזיהום זה הרחקת התולעים, וגם מתליעים כנראה שזו מלאכה שקשורה להרחקת התולעים. מאידך גיסא, כתוב מזהמים את הנטיות וכורכים אותם וכותמו אותם ועושים להם בתים ומשקים אותם עד ראש השנה זה המשנה שלנו פרק ב' משנה ד' עד ראש השנה אם בשביעית לא אז יש כאן סתירה בין הברייתא שמתירה בשביעית זיהום לבין המשנה שאוסרת מתרצת הגמרא תראי זיהום מהווה חד לא קום אלה אחד לעברו אילני ועשו. ואם כן, לכאורה, לא כל זיהום עשו. צריך לחלק בין זיהום שמטרתו עברו אילני, זיהום שמטרתו עוקומי פירה היא חילוק שלא נמצא בדברי הרמב״ם. באמת לראשונים יש כמה דרכים להתמודד עם הבעיה הזו, לראשונים והאחרונים. אז הראשונים פשוט פירשו פירוש אחר. התוספות ראש, מסכת מועד קטן, דף ג' עמוד א', חולק על א... הפירוש של הרמב״ם בדיוק בגלל הנקודה הזאת. והוא כותב, באלו המלאכות אין בהם פיתום האילן, אלא שמירת האילן ושמירת האילן שרעי. ולכן מסביר הראש את העישון בצורה אחרת. שלוקחים כל מיני סממנים ושורפים אותם מתחת לאילן כדי לפתמו. זאת אומרת, העשן משבח את הפרי בצורה מסוימת. זה הפירוש של התוספות ראש. אז המלאכה היא אותה מלאכה, הפעולה אותה פעולה, אבל המטרה היא אחרת. לגמרי. המאירי מסביר גם כן שמטרת העשן היא לפירות אבל קצת הפוך מהראש. לפי המאירי המטרה היא להאט את תהליך הבישול של הפירות. ולינירה, כך הוא כותב, שהיו עושים כן כשהיה משיר פירותיו מרוב שמנו ליבשו ולהכחישו. כשהפירות כבר גדלו יותר מדי ולא רצו שהם יפלו מרוב שומן היו מעשנים תחת העילה וזה היה מעכב קצת את ה... גידול שלהם. אז גם לראש וגם למאירי מדובר כאן על פעולה שמטרתה להשביח את הפירות. כן, במקום שנקטוף את הפרי עכשיו, הוא יישאר עוד קצת על העץ לפי המאירי, או שבאמת יתווסף לו טעם ועוד כל מיני תכונות מהסממנים ששורפים תחתיו לפי הראש. אבל לפי הרמב״ם הדברים עדיין קשים. והאחרונים הלכו, הלכו בכמה דרכים בשביל ליישב את דברי הרמב״ם. אחר זמיש בשביעית, סימן י"ז, סעיף קטן י"ט, מבין שבאמת מדובר כאן על מלאכת הוקומי אילנה. ובכל זאת נוקט החזון איש שיש מלאכות שהן הוקומי אילנה, ובכל זאת נסרו. בכל זאת חכמים מסרו אותן, ושתי סיבות בדבר. סיבה ראשונה, המלאכות הללו נראות כי, כעבודה. מיכזה יתפי כעבודה ואסרום חכמים. סיבה שנייה גזירה, נאפשר דגזרינה משום זיהוי דה ברויה. אז זה החזון איש. בפאת השולחן, בסימן כסעיף קטן י"א, ובישראל משיקלוב חידש חידוש עצום. והוא לומד מכאן, שלשיטת הרמב״ם, ההיתר של מלאכת הוקומי אילנה זה רק במלאכות שלא נעשות בגוף האילן. כאן צריך חידון על מעשנים, שלכאורה זה לא בגוף האילן, אבל על מזהמין הדברים ברורים. כיוון שהזיהום, ועל כך באמת מדבר, ובישראל משיקלוב שם על זיהום, הזיהום נעשה בגוף האילן, לכן גם כאשר הוא לא הוקומי אילנה, יש איסור בדבר. מי שחולק עליו מכל וכול זה הרב קוק בקונטרס האחרון בשבת הארץ בסימן י' שם הראיה, זכר צדיק לברכה, כותב בפירוש שהוא חולק על ערוך השולחן ולדידו מלאכות לאור קומי אילן המותרות גם כשהן נעשות בגוף האילן. ובאמת, הרב קוק אומר שגם בדברי הרמב״ם צריך לחלק בין ריסוס זיהום שמטרתו לשבח את הפירות לעברוי אילני לבין זיהום שמטרתו להעמיד את האילן על כמו, כנו לאוקומי אילני. הרתבז, בכמה מקומות, בבית הרתבז ובפירוש שלו אה, לשביעית, פרק א', סימן A, אז הוא מחנק חילוק מעניין נוסף. והוא טוען שמלאכות לאוקומי מותרות רק כשהן באות למנוע נזק שהוא לא על דרך הטבע. זה שמזיקים באים לאילן זה על דרך הטבע. ונזק הזה אסור למנוע. הקדוש <אזוש> ברוך הוא, כשהוא אמר שיש מצווה לשבות בשבית, הוא ידע שאין לזה כזה. רק נזקים שהם מחוץ לטבע, מותר למנוע אותם. זה חידוש מאוד גדול בהוקומי אילנה, שכן בפשטות, כמו שראינו בעבר, הסיבה שהוקומי אילנה מותרת, זה מכיוון שאין כאן מלאכה יצרנית, או מכיוון שיש כאן חשש הפסד. ולשני ההסברים האלו לא משנה אם זה דבר טבעי או לא טבעי. חילוג נוסף מעניין מופיע ברוגותשובר, דווקא בהלכות יום טוב, פרק ח' הלכה י' בצפנת פענח, שם הרמב״ם פוסק את איסור ההתלאה לגבי יום טוב, אבל יש הבדל בלשון. בהלכות יום טוב הרמב״ם פוסק שאסור להתליאה באילנות. לעומת זאת אצלנו, הרמב״ם כותב, ולא יסוך את הנטיעות בדבר שיש לו זונה. ואומר רוגותשובר, בנטיעות מטרת ה... זיהום הוא גם לאוברורי אילני, כשהאילן עוד צעיר, אז שם הריסוס באמת משביח אותו. אבל באילן שהוא כבר זקן, שם אין בעיה של ריסוס, מכיוון ששם מדובר רק על אוכל מילני, ועל זה דיברה הגמרא במסכת עבודה זרה. אז ראינו כאן כמה וכמה דרכים ליישב את דברי הרמב״ם. והשאלה הזאת היא שאלה גדולה גם למעשה. מה עושים עם ריסוס למעשה? אז באמת רוב האחרונים, ככה אבקור בקונטרס האחרון, סימן י, אמר איל דיסקין בשו"ת שלו, סימן כ"ז, סעיף קטן כ"ה, רבל יושיב, בכמה מקומות מובא בשמו הרב קרליץ, בחוט השני, על שביעית, פרק א', סימן כ"ז, וכך גם בשנת השבע של הרב קלמן כהנה, בפרק י' בסעיף ב', כולם חילקו בין ריסוס שמטרתו אוכו מאילנה, שהוא מותר, לבין ריסוס שמטרתו אברויי פירי שהוא אסור. והם מסתמכים בעצם על כמה נקודות. ראשית, יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם ומסבירים את כל המלאכה של עישון וזיהום בצורה אחרת. בנוסף, אפשר לסמוך כאן על דברי החזון איש, הזאת היא באמת אה, אה, אסורה רק מדי רמב״ן, ולכן ייתכן שאפשר להתיר אותה במקרים מסוימים. בכל אופן, כך באמת אה, נהוג. לפסוק גם למעשה. אז עברנו בעצם על כמה וכמה מלאכות ברמב״ם. נשאר לנו עוד כמה מלאכות דרבנן אה, בהלכה הזו, בהלכה ההיא, אה, ובעזרת השם אחרי זה נעבור גם על המלאכות שהרמב״ם מביא בהלכות הבאות. שבוע טוב.